0: Joulupukin johtamispaja, 20. luukku, tonttujen sydänten johtaja. Joulupukki on sydämellinen johtaja. Pukkia motivoi yli kaiken lasten hymy, kun he saavat tarvitsemia lahjoja. Joulun kuitenkin vain kerran vuodessa ja muina päivinä pukin pitää ammentaa motivaationsa muista lähteistä. Pukki on ehtinyt kokeilla kaiken moista. Joitain asioita tehdessään pukki unohtaa kokonaan ajankulun ja toisissa aika ei tunnu kuluvan mitenkään. Kerran kymmenen vuotta sitten Pukki törmäsi yhdessä johtamisen seminaarissa professori Steven Riceen. Tohtori Rice oli tutkinut pitkään sitä, mikä kutakin ihmistä motivoi. Pukki päätti osallistua kiltinsedän kokeiluihin. Pukki teetti itselleen motivaatioprofiili. Kun Steven setä selitti Pukille hänen profiilinsa, ymmärsi Pukki vihdoinkin, miksi hän oli aina halunnut olla Pukki eikä mitään muuta. Pukin sydän oli rakennettu näin. Valta. Pukki tykkää johtaa tonttuja ja tehdä päätöksiä. Hän ei halua kuitenkaan päättää kaikkea kaikesta, vaan jakaa päätösvaltaa myös päätöshalukkaille ja kyvykkäille tontuille. Riippumattomuus. Pukki on pikkaisen enemmän ryhmäsuuntautunut. Hän tekee asioita mieluummin pikkuparukassa kuin ihan yksinään. Häntä ei haittaa lainkaan se, että hän tietää, ettei tule tontuitta toimeen. Uteliaisuus. Pukki on kovin utelias lasten toiveista ja tonttujen hyvinvoinnista. Niihin liittyen hän haluaa koko ajan oppia lisää. On kuitenkin paljon asioita, jotka eivät pukkia kiinnosta pätkääkään, kuten esimerkiksi autot. Pukki on enempi rekimiehiä. Hyväksyntä. Pukki on tyypillinen suomalainen mies. Hän miettii vähän liikaakin, mitä toiset hänestä ajattelevat. Ehkä sen vuoksi pukki on niin kiltti ja mukava kaikille ihmisille. Tätä pukki kuitenkin pitää samalla suurimpana heikkoutenaan johtajana. Olisi helpompi tehdä parempia bisnespäätöksiä tonttujen kaikista tunteista niin paljon välittämättä. Järjestys Pukki ei ole mikään järjestelmällisyyden perikuva, ennemminkin pikkuisen hajamielinen. Usein käy helposti niin, että kun pukin pitäisi tehdä jotain keskittyneesti ja pitkijänteisesti, alkavat kaikki muut pikkuhommelit kovasti kiinnostaa. Hyvä puoli tässä joustavuudessa on toki se, että pienet pikareagoinnit sujuvat luonnostaan ja niillä on pukinpajassa aina kysyntää. Onneksi työnjohtaja tontut ja muori hoitavat tuon järjestelmällisen puolen pukin puolesta. Säästäminen. Kovin antelias on pukki. Se on varmaan ollut selvä kaikille jo vuosisatoja. Pukki ei säästele aikaansa ja vaivaansa, jotta kaikki lahjensaajat saavat ansaitsemansa. Johtajakin pukki tarjoaa mielellään apua johdettaville. siksi tontut pukista niin paljon pitävätkin. Vaan kuralla olisi pajan talous, jossa ei olisi tonttua, joka on säästeleisyyden perikuva ja sitä hoitamassa. Kunnia. Joulupukille periaatteet ovat kaikki kaikessa. Jos pukki jotain lupaa, sen hän myös pitää. Vaikka tilanne muuttuisi eikä siinä olisi enää mitään järkeä, perinteet ovat pukille myös tärkeitä, etenkin jouluperinteet. Idealismi on parantaja ja hyvän mielen lähetyssaarnaja. Näistä pukki tunnetaan. Pukki ei suostu millään ajattelemaan, että jokainen ihminen ja tonttu olisi vastuussa omasta onnestaan. Pukki tekee parhaansa onnen levittämiseksi omalta osaltaan. Toki tämänkin vuoksi on pajan talous välillä vähän kuralla, kun pukki ajattelee enemmän sydämellään kuin järjellään. Sosiaaliset kontaktit Pukki on kovin sosiaalinen. Hän saa energiaa toisista ihmisistä ja tontuista. Kovin pitkään ei pukkimalta omassa toimistossaan olla, kun pitää päästä pajan puolelle muita jututtamaan. Välillä hän on oikein häiriöksi omiin toiminsa keskittyneille tontuille. Joulun alla pukki saa tavaratalo keikoillaan välillä yliannostuksen kontakteja, ja silloin hänen pitää saada olla muutaman tunnin ihan yksikseen keräämässä energiavarastoja täyteen. Perhe. Tässä pukki kamppailee kahden ääripään välillä. Toisaalta hän on kovin hoivaava Tonttujaan kohtaan. Toisaalta taas omaa perhettään hän välillä laiminlyö työnsä kustannuksella. Hyvä, rakastava isä ja aviomies hän silti on, vaikka aikaa kulukin pajalla vähän liikaa. Status. Kyllä, pukki saa mielihyvää siitä, että häntä arvostetaan. Vielä enemmän pukki saa mielihyvää kuitenkin siitä, että hänen Tonttujaan kehutaan. Iän kerttyessä. Pukki on alkanutkin nostaa tonttujaan itseään enemmän parasvaloihin. Pukki vähän nolostuu, kun häntä kehutaan, mutta hykertelee tyytyväisyyttään, kun koko pajan väkeä ylistetään. Voittaminen. Pukilla ei ole oikein kilpailuviettiä. Ei tarvitsekaan, koska joulupukkeja on vain yksi. Toki hän mielellään kisailee tonttujen kanssa, mutta ilahtuu tontun voitosta kuin omastaan. Itse kanssa pukki kyllä kilpailee. Joka joulu pitää tehdä uusi lahjojen jako ennätys. Koston halunenkaan pukki ei ole. Vaikka joku lapsi hänestä pahaa sanoisi, leppyy pukki usein aattoon mennessä iät tärisut Esteettisyys Aika nukka vieru ja suorastaan askeettinen pukki on. Ellei muori pitäisi niin tarkasti pukin tamineesta huolta, voisi pukki käydä jouluna vahingossa vaikka kalsareissaan lahjoja jakamassa. Kerran niin kävikin, mutta onneksi kalsaret olivat nutunpunaiset ja harva ihminen huomasi yhtään mitään. Syöminen. Pukki ei ole mikään kulinaristi. Hän unohtaa usein syödä päivän aikana. Pukin pulle ja vartalo onkin rakennettu vahvalla iltatankkauksella. Tästä on toki se hyöty, että pukki pystyy kiusauksetta keskittymään lahjojen jakoon, vaikka näkee herkkuja pullollaan olevia jouluateriapöytiä ihmisten kodeissa. Ruumillinen aktiivisuus. Pukki hurahtaa liikuntaan aina täysillä, kunnes flunssat tai kiireet tekevät tauon. Sen jälkeen pukin on todella vaikea saada itseään uudelleen treenailemaan. Välillä meni vuosikymmeni ilman lenkkeilyä, mutta sitten alkoi kunto olla jo liian heikko lahjerumpaan. Rauhallisuus. Vähän on pukki stressiherkkä. Onneksi hän huomaa stressin todella aikaisessa vaiheessa jossa osaa silloin heti tarttua pukki ja sarvista. Hän on oppinut hoitamaan stressit pois erilaisin tekniikoin. Joulun alla hän ennaltaehkäisee kiirestressiä pitkillä kävelylenkeillä ja katsomalla telkkarista joululauluohjelmia. Tällainen on siis Pukin motivaatioprofiili. Pukki allekirjoitti kaikki Steven väittämät. Miten ihmeessä se pystyykin vain 128 kysymyksellä vajassa vartissa selvittämään Pukin sydämen asennot noin tarkasti? Pukki kiinnostui profiilista niin paljon, että unohti ajattelun kokonaan. Hän oli juuri Oulukirkossa kuullut, kun pastori oli kertonut Jeesuksen neuvonen, että kohtele toisia, kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan. Niinpä Pukki päätti johtaa tonttuja, kuten Pukkia tulisi johtaa. Kaoshan siitä syntyi. Pukki päätti siirtää loudastuvan kellariin ja pisti tarjolle pelkkiä valmisruokia. Pukille kun miljöä ja ruoan esillepanot tai makua ei merkinnyt paljoa. Osalle tuntui, että tämä sopii mainiosti, mutta iso osa alkoi kapinoida vastaan. Heille kun taukotilan somistus, ikkunastavautuvat maisemat ja ruuvoista nautiskelu olivat tärkeitä motivaation lähteitä. Toinen kardinaalimoka sattui, kun pukki melko ryhmäsuuntautuneena ja sosiaalisena heppuna halusi joka perjantai-iltapäiväksi leikkimisen hengen nostatustunnen. Osalle tuntui, että tämä sopi mainiosti, mutta iso osa kapinoi vastaan. Eivät kaikki tykänet lainkaan tuulata työ- tai vapaa-aikaansa leikkiin ja lauluun. Pukki huomasi, ettei johtaminen toiminutkaan samalla tavalla kaikkien kanssa. Pukki kysyi Steven Riceiltä, että pitäisikö hänen heittää noin erilaiset tontut muihin hommiin. Pukki, sinusta on tullut arvo, tyranni, Steven sanoi tiukasti. Jos kaikki motivoituisivat samoista asioista kuin sinä, ettei saisi mitään pajalla aikaiseksi. Siellä on niin monenlaista hommaa, että kaikenlaisille tontulle löytyy kyllä paikkansa. Voit uskoa, että osa tontuista pitää sinua vähintään omituisena, kun olet niin vahvasti jonkin arvon ja toimintamallin puolesta. Silloin pukki tajusi, että Jeesuksen sanat oli tarkoitettu ihan jotain muuta kuin johtamista varten. Johtamisessa lauseen pitäisikin kuulla, johda toisia, kuten juuri heitä tulee johtaa. Tämä oli koko pukin historian ehkä tärkein oppimiskokemus. Siitä päivästä lähtien hän teetti motivaatioprofiilin jokaiselle tontulle. Aina kun hän huomasi pientäkin motivaatioheikkoutta jossakin, hän otti profiilin esiin ja yritti miettiä, miten juuri tuosta tontusta saisi hänen parhaimpansa esiin. Näin Pukista kasvoi yksi kaikkien aikojen parhaimmista tonttujen sydänten johtajista. Pukin opetus. Opettele johtamaan jokaista johdettavaasi, kuten juuri häntä tulee johtaa. Pukin viisi vinkkiä. Opettele ymmärtämään omat arvosi ja motivaation lähteesi. Kun ymmärrät paremmin itseäsi, olet ottanut ensimmäisen askeleen muiden ymmärtämiseksi. Toinen. Opettele ymmärtämään yksilöllisten motiivien monimuotoisuutta. Täysin itsesi kaltaista toista ihmistä ei ole olemassakaan. Ja jos joku on liian itsesi kaltainen, ei teistä ehkä tule hyvää toisia täydettävää tiimiä. Kolmas. Kysy toisilta, mikä heitä motivoi ja mikä tappaa heidän motivaationsa. Tämäkin on parempi kuin ei mitään. Vaikeutona on se, että ihmiset harvoin osaavat eritellä motivejaan hirveän syvällisesti. Tällä pääset kuitenkin osan kanssa jo hieman alkuun. Neljäs. Opi ajattelemaan, että erilaisten ihmisten olemassaolo on hienoa. Silloin sinun ei tarvitse yrittää olla heidän kaltaisiaan. Esimerkiksi onnelliselta kirjanpitäjältä ja innostuneelta taiteilijalla tarvitaan hyvin erilaista motivaatiorakennetta. Taiteilija tarvitsee kuitenkin kirjanpitäjää ja kirjanpitäjä voi nauttia taiteilijan tuotoksista ja tuotoista. Viides. Jos et ole yhtään kiinnostunut siitä, mikä muita ihmisiä motivoi, johtaminen on sinulle väärä ammatti.